0: das Riff war dann nur mehr Friedhof, Friedhof mit Fischen und ich wusste einfach nicht mehr, was ich meinen Schnorchlern zeigen sollte. Es gab wohl die Fische, aber die Riffe wurden immer grauer, immer lebloser und man hat gemerkt, dass dann nur mehr ganz, ganz wenige hitzeresistente Korallen übrig geblieben sind.
1: Hm. Also stellt euch vor, ihr seid an einem absolut paradiesischen Ort zu Hause, aber ihr wisst nicht, ob es diesen Ort in ein paar Jahren überhaupt noch gibt. So und jetzt stellt euch mal weiter vor, dass eure Einnahmequelle, also das, wovon ihr alltäglich überlebt, der Tourismus ist und gleichzeitig ist es aber ironischerweise auch der Tourismus, der euer Zuhause womöglich langfristig kaputt machen könnte. Tja, da ist guter Rat teuer, das ist keine einfache Situation und damit willkommen auf den Malediven und willkommen zu einer neuen Folge von Explore, dem National Geographic Podcast. Hier ist Max
2: Dietrich und Inka Kiewit. hallo.
1: Hi, schön, dass ihr dabei seid.
2: Jetzt und in der nächsten Folge, da reden wir über diese sehr spannende Region, wie ich finde, die viele vielleicht nur aus dem Urlaubskatalog oder eventuell auch den sozialen Netzwerken kennen. Die Malediven, die sind auf jeden Fall ein sehr paradiesischer Inselstaat, der sich in den nächsten Jahren ziemlich großen Herausforderungen stellen muss. Vor allem aber dem steigenden Meeresspiegel. Aber es gibt auch gute Nachrichten aus dem Paradies. Nämlich Menschen, die sich all dem entgegenstellen, sich einem autoritären Regime widersetzt haben und die Schätze, die Naturschätze der Region bewahren wollen. Und bei den Menschen, die da vor Ort sind, haben wir uns umgehört. Aber der Reihe nach.
1: Genau, hinter den Kulissen vom Urlaubsparadies. Die Malediven. Land und Leute. Heute unser Thema bei Explore.
2: Okay, verorten wir uns erstmal. Wenn ihr zu den weißen Inseln im glitzernden Wasser wollt, dann kommt jetzt ein kleiner Gedankenflug. Auf direkter Fluglinie von Deutschland aus, südöstlich über den Iran hinweg, ganz nah an den Äquator heran. Und dann seid ihr eigentlich schon auf der kleinen Inselgruppe angekommen, südwestlich von Sri Lanka, mitten im Indischen Ozean. Als beste Reisezeit gilt Dezember bis März für die Malediven. Da regnet es selten und es sind immer 28 bis 32 Grad.
1: Ja, insgesamt bestehen die Malediven aus 1200 kleinen Inselchen, sogenannten Atollen. So nennt man ringförmige Riffe, die dann in der Mitte so eine kleine Lagune haben. Und der Begriff Atoll stammt übrigens passenderweise direkt aus der Landessprache der Malediven. Da sprechen die Menschen eine Sprache, die heißt Divehi. Ja, das ganze Land extrem flach. Der höchste natürliche Punkt im ganzen Land befindet sich gerade mal, Achtung, zweieinhalb Meter über dem Meeresspiegel. Da gibt es auch
2: dieses Video, in dem unser Kollege Andrew Evans, hier der National Geographic Autor und Explorer, diesen Punkt vor einigen Jahren erklommen hat. Ja, das ist ganz <lacht> lustig geworden, dieses eher kurze Video. Ja,
1: klingt nach einer nicht so extrem äh, anspruchsvollen Wanderung.
2: Richtig, wie gesagt, ziemlich kurz. Auf den Malediven, da sind ungefähr 200 Inseln bewohnt. Darauf verteilt wohnen in etwa 400.000 Menschen. Und damit haben die Malediven ungefähr so viele Einwohner wie Duisburg. Die Hauptstadtinsel ist Male und das wird geschrieben mit so einem Akzent über dem E oder einem Apostroph am Ende. Die Schreibweise, die ist gar nicht eindeutig geklärt, aber alle sagen, und das ist sicher, Male und nicht Malé. Ihr müsst auf jeden Fall mal die Satellitenansicht eurer Online-Karte wählen, denn die Insel, die sieht von oben ein bisschen aus wie die Innenstadt von Tokio. Es scheint echt so, als wäre jeder Quadratzentimeter verbaut und bewohnt. So ein bisschen, als hätte jemand ein Stück Stadt einfach ins Meer
1: geschmissen. (lacht) Ja, schönes Bild, habe ich ein schönes Bild vor Augen, ja.
2: Male ist für eine Hauptstadt wirklich winzig und eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt. Der Tourismus ist der größte Wirtschaftszweig und darum dreht sich dort fast alles. Die Touristen, die werdet ihr aber in dieser Hauptstadt eher weniger finden, denn die Hauptstadtinsel ist bei den Honeymoonern, den Flitterwöchnern, gar nicht mal so beliebt, weil die meisten Touristen ihre Tage oder Wochen auf einer der vielen Hotelinseln verbringen.
1: Badehose oder Bikini einpacken, wenn ihr da mal hinreisen solltet, ganz, ganz wichtig, ganz klar wichtigstes Kleidungsstück, aber bitte nicht versuchen, Alkohol mit ins Land zu bringen, vor allem, wenn ihr in einem Gästehaus auf einer der einheimischen Inseln seid. Staat und Religion sind nicht getrennt auf den Malediven. Im Gegenteil, der Islam ist Staatsreligion. Das heißt im Umkehrschluss, maledivische Bürger müssen Muslime sein. Und eine der Grundlagen des Rechtssystems ist immer noch die Scharia. Und deshalb ist eben Alkohol unter den Einheimischen auch immer noch verboten. Auf den meisten Hotelinseln ist das aber kein Problem. Und die Scharia ist auch der Grund, weshalb Plattformen wie zum Beispiel Gay-Traveling homosexuellen Paaren eher abraten, da mal Urlaub zu machen, Weil im Gay-Travel-Index, da landet das Land auf den hinteren Plätzen, aktuell nur Rang 159 von 197. Homosexualität auf den Malediven, laut des Human-Rights-Watch-Jahresberichts von letztem Jahr, von 2018, illegal. Und äh, im schlimmsten Fall drohen euch bis zu acht Jahre Gefängnis und 100 Hiebe mit Stock oder Peitsche. Tja, wie sieht es politisch aus? In den letzten Jahren hat die einheimische Bevölkerung unter dem Präsidenten Abdullah Yamin gelebt. Der hat autoritär regiert und dabei wurden laut Amnesty International und Human Rights Watch fundamentale Rechte eingeschränkt. Da ging es konkret darum, dass zum Beispiel Journalisten und Oppositionelle mundtot gemacht oder im schlimmsten Fall sogar ermordet wurden. Demonstranten wurden gewaltsam angegangen und die Todesstrafe wieder eingeführt.
2: Im Moment entspannt sich die Lage, denn Ende 2018 ist der liberalere Ibrahim Sully demokratisch ins Amt gewählt worden. Der wird unterstützt vom ehemaligen Präsidenten Mohamed Naschid, der auch der Green President genannt wurde. Eine extrem bedeutende Figur in der maledivischen Politik der letzten zehn Jahre. Und Mohamed Naschid, der hat weltweit spektakulär auf die Malediven aufmerksam gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch. Und genau deshalb reden wir heute auch ein bisschen länger über ihn.
1: Mehr dazu jetzt bei Explore und die Malediven. Land und Leute.
2: Also, Mohamed Naschid war von 2008 bis 2012 der erste frei gewählte Präsident der Malediven und das jemals. Er ist damals wegen eines Putschversuches zurückgetreten und wurde dann auch noch inhaftiert von seinem Nachfolger wegen seines liberaleren Kurses und sehr fadenscheiniger Terrorismusvorwürfe. Amnesty International hat das Gerichtsverfahren gegen Mohamed Naschid zu der Zeit scharf verurteilt. Die letzten Jahre, die hat Mohamed Naschid bis zu seiner Rückkehr auf die Malediven im Exil verbracht. Er wurde bekannt als der grüne Präsident, weil er sich so stark für den Umweltschutz eingesetzt hat.
1: Er war in diesen ganzen Themen auch relativ affin, weil er eh ausgebildeter Meereswissenschaftler ist. Und er hat sich damals gefragt, "Hm, wie mache ich die Welt darauf aufmerksam, dass die Malediven aufgrund des Klimawandels wohl eines Tages im Meer versinken werden. Ja, Und er hat sich dann überlegt, eine wirklich spektakuläre Aktion durchzuführen. Das war vor ungefähr zehn Jahren. Und er hat damals eine komplette Kabinettssitzung mit seinen Kabinettsmitgliedern auf dem Meeresgrund abgehalten. Vielleicht habt ihr die Bilder damals auch gesehen, das ging wirklich um die ganze Welt. Die hatten Taucheranzüge an und saßen an Tischen mit so wasserfesten Dokumenten und alle dann da auf dem Meeresboden. Und viele seiner Kabinettsmitglieder, die konnten gar nicht richtig tauchen, aber haben das dann irgendwie durchgezogen Mhm. und durften sich kaum unter Wasser bewegen, damit kein Sand aufgewirbelt wird, der dann die guten Bilder zerstört. Aber am Ende ist alles gut gegangen und die ganze Nummer hat ordentlich Wellen geschlagen, im wahrsten Sinne tatsächlich.
2: Ich erinnere mich auch an die ganz vielen Taucher, die da am Meeresgrund sich gegenüber saßen. Die hatten sogar ähm, Namensschilder mit ihren <lacht> Sitzplätzen. Ne? Und äh, ich erinnere mich, dass sie sich mit Handzeichen hier dieses äh, okay unter Wasserzeichen da haben sie sich drüber verständigt.
1: Muss ja eine lebhafte Diskussion gewesen sein. <lacht> ja, ja. Das, das Immer ich Daumen hoch und Zeigefinger auf Daumen. Ja. Und dann so mit der Hand wackeln für hm. (lacht) 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 Ah. Mohammed Naschid hat damals sogar über einen ziemlich rigorosen Notfallplan nachgedacht, um seine Bevölkerung in Sicherheit zu bringen vor dem bevorstehenden Klimawandel. So hat er das gesehen. Er wollte Land in Indien, Sri Lanka oder Australien kaufen.
2: 2009 hat er dann auf der Weltklimakonferenz der COP15 in Kopenhagen in seiner Abschlussrede deutlich gemacht, dass er seine Enkelkinder noch auf den Malediven erleben möchte. Wenn die Welt allerdings weiter Business as usual betreiben würde, dann wäre das nicht mehr möglich. Und letztes Jahr 2018 auf der Weltklimakonferenz in Katowice hat er noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sein Land, seine Nation kurz vor dem Untergang stehe.
3: For some of us on the front line of climate change, we face extinction. Extinction not just of our coral reefs, our ecosystems, but of our entire homelands. We are not happy And prepared to allow this to happen. We are therefore rebelling against
1: extinction. Ja, Klimawandel ist das eine, aber rebelliert haben die Menschen auf den Malediven auch gegen das autoritäre Regime und eine neue Regierung gewählt. Habt ihr vorhin schon gehört? Ibrahim Soli, der ist jetzt also der neue Präsident des Landes und wird vom ehemaligen Green President Mohammed Nashid ausdrücklich unterstützt. Ja, und kurz nach Nashids Rückkehr, da gab es eine richtige Aufbruchsstimmung im Land. Und seine Partei ist dann Ende 2018 sogar zur neuen Regierungspartei gewählt worden. Also wirklich ein unglaubliches Comeback von Naschid, der dann oft auch als Barack Obama der Malediven bezeichnet wurde. Und aktuell ist er auch immer noch für die maledivische Regierung tätig. Er ist momentan der Sprecher des Parlaments und seine politischen Schwerpunkte immer noch Klimawandel, nachhaltiger Tourismus und Umweltschutz. Ja, weil diese Kernthemen Klima und Umwelt immer wieder auftauchen, wenn man über die Malediven spricht oder liest. Oder vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht, als ihr sie mal bereist habt. Es ist Es natürlich besonders interessant zu erfahren, wie ist da eigentlich der aktuelle Stand? Ja? Was sagen Experten, was sagt die Forschung zu diesen Themen?
2: Ich habe mit der Österreicherin Verena Wiesbauer auf den Malediven gesprochen. Verena klärt schon lange Einheimische und Urlauber über die Natur auf den Malediven auf. Dafür macht sie mit ihnen Ausflüge und untersucht die Malediven seit mehr als zehn Jahren. Sag doch mal ganz kurz, was du eigentlich genau auf den Malediven machst, damit wir uns ein Bild davon machen können.
0: Danke, Inka, für deine Einladung zum Podcast. Ja, ganz kurz zu mir. Ich habe ähm, an der Uni Wien Zoologie mit Schwerpunkt Meeresbiologie studiert und war dann bereits im letzten Studienjahr schon auf den Malediven und habe mich mit dem Aufbau eines künstlichen Riffes und einer Korallenzucht beschäftigt. Und ich war dann relativ lange in Hotels und habe mit Touristen gearbeitet, habe viele geführte Schnorcheltouren mit ihnen unternommen und Vorträge über Riffbiologie gegeben, habe auch mit den Gästen Korallen transplantiert, einfach um ihnen das Thema Korallenriff näher bringen zu können. Ja, und seit drei Jahren circa bin ich nun bei einer Solarfirma dabei, die schwimmende Solaranlagen auf den Malediven baut. Welche Auswirkungen des Klimawandels siehst du denn direkt vor Ort auf den Malediven? Also für mich ist die Folge des Klimawandels Nummer eins, die man auch auf den Malediven spürt, die Korallenbleiche. In Kurzfassung, nur um das zu erklären, es ist so, dass die Meerwassertemperatur an der Oberfläche durch den Klimawandel steigt. Und dazu braucht es für Korallen auch nur ganz wenige Grad, zum Beispiel von 28, 29 auf 30, besonders 31 Grad Celsius für längere Zeit, dann sterben die Korallen ab. Und wir kannten das schon von dem El Nino 1998, 99 Zu der Zeit war ich zwar nicht auf der Malediven und war auch nicht Taucherin. Ich bin quasi dann in der Erholungsphase von diesem El Nino gekommen, habe dann gearbeitet und muss sagen, dass manche Riffe eigentlich gegen Ende dieser Phase so um 2013, 14, 15 herum in einem recht guten Zustand waren. Das heißt, es war sehr schön dort zu schnorcheln. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Riffe, wo man wirklich gesehen hat, dass dort äh, ein Massensterben passiert ist. Also die Korallen haben sich an einigen Riffen nicht wirklich erholt. Trotzdem dann, was wir 2016 miterleben mussten, war ein absoluter Schock. Das begann so im April, Mai. Die Wassertemperatur ist auf 31 Grad gestiegen. Die Korallen wurden immer bleicher, also immer weißer. Daher kommt der Name Korallenbleiche. Und das Ganze hat sich dann in den Mai, Juni, Juli gezogen. Es war einfach ein zu lange andauernder Stress für die Korallen und ein Großteil ist abgestorben. Also das Riff war dann nur mehr Friedhof, Friedhof mit Fischen. Und ich wusste einfach nicht mehr, was ich meinen Schnorchlern zeigen sollte. Es gab wohl die Fische, aber die Riffe wurden immer grauer, immer lebloser. Und man hat gemerkt, dass dann nur mehr ganz, ganz wenige hitzeresistente Korallen übrig geblieben sind.
2: Okay, die große Korallenbleiche 2016. Haben sich die Riffe wieder etwas erholt Und vor allem, wie sieht es denn jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt aus auf den Malediven, wenn ich meinen Kopf unter Wasser stecke und die Korallen sehen möchte?
0: Ja, wenn du jetzt am Rief schnorchelst und deinen Kopf untertauchst, wirst du sicherlich viele Fische sehen. Aber die meisten der Steinkorallen befinden sich jetzt in einer Erholungsphase des El Nino 2016. Man muss sagen, dass besonders die massiven Korallen die Bleiche überlebt haben, aber Verzweigte und Besonders die tischförmigen Korallen, die findet man jetzt eher im Zentimeterbereich. Alles klar, ich verstehe die Tischkorallen. Die
2: sind also noch sehr klein, die wachsen ganz langsam. Tischkorallen sind diese, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so platte und pilzige Korallen, die wie ein kleiner Tisch aussehen. Gibt es denn noch andere deutliche Folgen des Klimawandels, die du beobachten kannst?
0: Ja, was mir jetzt noch so ad hoc einfällt als Folge des Klimawandels, ist die Küstenerosion die natürlich auf den kleinen maledivischen Inseln sehr spürbar ist. Also man muss sich vorstellen, dass man relativ nahe an die Wasserlinie ranbauen muss, weil es nicht viel Platz gibt. Und das hat zur Folge, dass wenn Strand abgetragen wird, versucht man den zu erhalten. Man kann das tun, indem man zum Beispiel eine Mauer rund um eine Insel baut. Es gibt auch schon künstlich aufgeschüttete Inseln und solche, die höher gebaut worden sind, was aber sehr unschön fürs Auge ist, sind Sandsäcke und Sandpumpen. Die gibt es auf fast allen Hotelresorts, weil sie können es sich einfach nicht leisten, im Tourismus Strand zu verlieren. Das geht nicht, weil Strand ist das, was die Malediven verkaufen. Das heißt, man pumpt regelmäßig Sand von einem Bereich der Lagune weg und schüttet ihn dann dort auf, wo er fehlt aufgeschüttete künstliche Inseln, Mauern bauen oder
2: immer weiter von der Wasserlinie zurückweichen. Das macht den Hotels Probleme. Aber Verena,
0: was ist denn mit den Maledivern
2: und den Malediverinnen selbst? Die sind ja genauso betroffen.
0: Ja, ja, natürlich sind auch die Einheimischen betroffen. Und es ist bereits so, dass Inseln Fußballstadien verlieren. Hört man immer wieder, wo Telekommunikationsmasten in Gefahr sind, umzufallen. Elektrische Kabel, die sind bereits von Wasser umgeben und man hört auch von Friedhöfen, die bei hohen Wellen von Salzwasser umspült werden. Also das das ist bereits ähm, die die Situation jetzt. Ich denke, die Malediver werden einfach alles versuchen, nicht in ein anderes Land umsiedeln zu müssen. Sie werden sich Inseln zusammenlegen müssen, sie werden Leute zwangsversiedeln. Äh, besonders dort auf Hulumale, da gibt es eigentlich noch sehr viel Wohnkapazität. Und sie werden wohl sehr viel Geld in die Befestigung ihrer Inseln reinstecken müssen. Aber eher das als das Land zu verlassen, was natürlich unheimliche große soziale Probleme mit sich bringen wird. Sagt Verena Wiesbauer, sie ist
2: Meeresbiologin auf den Malediven. Vielen lieben Dank Verena für deine Antworten und liebe Grüße aus
0: Deutschland auf die Malediven. Danke, danke und auch liebe Grüße zurück nach Deutschland von den Malediven. Ciao.
1: Das ist ein Trend, den wir momentan in vielen Regionen auf der Erde beobachten. Menschen werden plötzlich zu Migranten in ihrem eigenen Land. Und genauso geht es auch der maledivischen Bloggerin Muna Mohamed. Sie fordert deshalb zum Beispiel, dass nicht alle unbewohnten Inseln einfach dem Tourismus überlassen werden, sondern auch Einheimische von der Schönheit profitieren. Sie schreibt konkret, stoppt die Zerstörung der Meeresflora und Fauna, stoppt die Vernichtung unserer Nahrungsgrundlage. Und unter dem neuen Präsidenten Ibrahim Soli soll sich nun einiges zugunsten der Malediver und Malediverinnen ändern.
2: Die Malediven bleiben an vielen Stellen ein absolut malerischer Platz im Indischen Ozean. Entschleunigung pur auf den kleinen Inseln. Das gilt vor allem für die ca. 100 Resortinseln. und dabei ist das größte Kapital der Hotels natürlich die unfassbar schöne Natur selbst. Nicht alle, aber immerhin einige Resorts versuchen, in Anführungszeichen ihre Insel und ihr Angebot deshalb nachhaltig zu gestalten. Deshalb gibt es auf einigen Hotelinseln einen sogenannten Sustainability Manager, einen Nachhaltigkeitsmanager.
1: Und mit der Nachhaltigkeitsmanagerin Megan O'Byrne vom Hotel Six Senses im Lamu-Atoll, das liegt auf so einer kleineren, südlicheren Insel, Haben wir gesprochen und ähm, sie hat uns verraten, was sie eigentlich
3: genau macht.
2: Das Hotel also so umweltfreundlich wie möglich gestalten. An Land, unter Wasser und in der Community selbst. Megan sagte auch noch, dass es wichtig sei, dass man Ressourcen vor Ort kaufe und nicht importiere. Vor allem Früchte und Fisch zum Beispiel. Dass man möglichst wenig Müll produziere und vor allem auch die Gäste darüber informiere. Und ganz wichtig, immer in Kontakt sein mit den lokalen Communities, die Einheimischen mit einbinden und sie um Rat fragen.
1: Das Problem liegt aber auf der Hand. Also die Luxusresorts, die können sich Meeresbiologen und Nachhaltigkeitsmanager leisten. Aber nicht jeder Urlauber kann wiederum so einen Aufenthalt im Luxussegment bezahlen. Gibt auch ein paar Alternativen, also zum Beispiel von Einheimischen geführte Resorts, die sich dann auch mit nachhaltigem Umgang ihrer Insel beschäftigen oder eben auch Angebote von Einheimischen, die ihr mieten könnt, wo die ihre eigene Unterkunft zur Verfügung stellen und das kostet dann teilweise nicht mehr als 40 Euro pro Nacht. Martine van Vell ist die Chefin von Nachhaltigkeitsmanagerin Megan, von der wir gerade gehört haben, und auch dem Hotel, in dem die beiden arbeiten. Und Martine sagt, dass einfach eine gute Recherche sehr, sehr wichtig ist. Also sich gut zu informieren, bevor man losfährt. Völlig egal, welche Preisklasse das dann letztendlich ist, die er bucht.
3: Meine wäre, dass wenn wir die Maldives besuchen, as als consumer can choose in einem Resort, that is so as wie möglich possible.
1: Also sie empfiehlt einfach mal zu schauen, ob sich das jeweilige Hotel für Nachhaltigkeit engagiert, inwiefern es vielleicht die Einheimischen mit einbindet, woher es seine Ressourcen bekommt und so weiter. Und ähm, sie sagt auch im Zweifelsfall einfach da mal anrufen vorher, einfach mal nachfragen. Sie ist nämlich ganz fest überzeugt, je mehr Leute das
3: machen, desto besser werden die Hotelbedingungen eines Tages sein. If all of us choose responsible businesses, it it soon will become the norm and anyone not following uh, the sustainable trend, anyone not operating sustainably will be left behind in the market. And that will ultimately make a change uh, in the long run. I think people will then opt, if it's good for business to operate sustainably, they will opt to start operating sustainably.
2: Bei Martin und Megan läuft es deshalb so, dass sie ihren Gästen vor der Anreise eine E-Mail schicken mit Tipps, was sie mitbringen und was sie lieber zu Hause lassen können. Max, hast du schon mal Batterien aus dem Urlaub mit zurückgenommen? Also nicht deine eigenen, sondern einen Sack voller fremder Alter-Batterien?
1: <lacht> äh, ich würde jetzt gern sagen ja, aber nee, habe ich nicht. Wieso? Wieso fragst du?
2: Ich mich auch nicht. Dann lass lieber dafür Platz im Koffer beim nächsten Mal, wenn du ganz eventuell auf die Malediven fliegen solltest. Denn damit tust du diesem Inselstaat einen ganz schön großen Gefallen. Das Müllsystem hier bei uns sei einfach wesentlich besser, sagen Megan und Martin. Gerne aber einpacken, Shampoo, das keine Mikroplastikpartikel enthält und Sonnencreme, die dem Riff nicht schadet.
1: Falls ihr Lust habt, die Malediven mal zu besuchen, Martijn ist da eine echte Expertin und sie empfiehlt, dass nicht nur die Riffe sehenswert sind, wofür die Malediven ja auch bekannt sind, sondern eben auch die Dschungelareale auf den Inseln zum Beispiel, die Mangrovenwälder hat sie noch aufgezählt, die Seegraswiesen. Ja, natürlich freuen sich auch die Einheimischen, wenn Urlauber mal auf sie zukommen.
3: The Maldivian people are are wonderful people, warm, caring. As a guest, visiting a local island and learning about the local culture is a wonderful experience. And ask your resort if they do excursions to other ecosystems other than just coral reefs. The Maldives really is so much more than the white sandy beaches and turquoise beautiful waters that you see in travel brochures.
1: Diese Ambitionen in allen Ehren, aber klar ist, auch die Hotels sind zu einem gewissen Grad natürlich auch selbst Teil des Problems, indem sie oft mehr in die Natur eingreifen,
3: als sie vielleicht sollten. I think it's no secret that tourism in the Maldives is booming. Therefore, if done unsustainably, construction and thus by extension tourism could be destructive and detrimental to the country's fragile natural environment. Land reclamation for construction of man-made resort islands can do serious damage to reef and wetlands uh, in the Maldives and elsewhere. Also ihr merkt, da tut sich irgendwie
1: eine richtige Zwickmühle auf ne? Die atemberaubende Natur, die ist das größte Kapital der Malediven und somit auch der Hotels und der Bevölkerung. Aber einerseits müssen sie die Natur bewahren, um weiter Besucher anzulocken. und andererseits müssen sie dem steigenden Ozean, ja auch irgendwie noch genügend Land abtrotzen, um wirtschaftlich und privat zu überleben. Keine einfache Sache. Und über allem schwebt immer diese große und gewichtige Frage, gehen die Malediven vielleicht eines Tages unter oder nicht? Wir haben mit Experten darüber gesprochen, unter anderem auch mit der Meeresbiologin Dr. Frauke Bagusche. Und äh, auf die Frage antwortet sie so.
3: Wenn es so weitergeht wie jetzt, leider ja. Da werden Malediven und andere Länder, die ähm, so flach sind, überschwemmt. Ich hoffe natürlich, dass es so weit nicht kommen muss und dass die Menschheit jetzt aufwacht und jetzt etwas gegen den Klimawandel unternimmt. Denn die Malediven sind einfach viel zu schön und ein Schatz der Natur, um einfach von dieser Erde zu verschwinden.
1: Das so für euch als kleiner Vorgeschmack. Mit Frauke haben wir ein total spannendes Interview geführt und das hört ihr in der nächsten Folge bei Explore. Hinter
2: den Kulissen vom Urlaubsparadies, die Malediven, Land und Leute. So oder so, die Malediven, die bleiben ein Traumziel vieler. Die Natur, die ist einfach der größte Schatz der Malediven, eine absolut atemberaubende Landschaft mit ganz empfindlicher, aber wunderschöner Natur. Und was Experten versuchen, um diese fragile Natur zu schützen, darum geht es in der nächsten Folge hinter den Kulissen der Malediven Teil 2 in zwei Wochen hier bei uns bei Explore.
1: Dann das tolle Thema Unterwasserwelt und da verraten wir euch zum Beispiel, warum Korallen ausgerechnet gerne Mikroplastik fressen warum es extrem wichtig ist, dass es genügend Haie gibt in so einem Riff und was wir für die Zukunft der Malediven tun können.
2: Ganz schnell noch eine kleine Kulturinfo zum Ende. Auf den Malediven hat der Künstler Jason de Carys-Taylor auch eines seiner Unterwassermuseen ausgestellt und erschaffen. Das ist der, der diese menschlichen
1: Skulpturen
2: baut. Und die Meeresbewohner können sich dann daran ansiedeln, weil die Skulpturen, die stehen
1: ganz auf dem Meeresboden unten. Und was passiert dann mit denen? Also man kann da lang tauchen und sich die anschauen oder, oder wie läuft das?
2: Genau, also die Idee ist ein bisschen, dass das Meer dann daran arbeitet, also weiterhin daran arbeitet unter Wasser.
1: Okay, das heißt, er fängt diese Ausstellung an und das das Meer macht sie weiter quasi, indem, weiß ich nicht, diese Figuren bewachsen mit Korallen, mit Schwämmen und irgendwie besiedelt werden von Meeresbewohnern.
2: Genau, der Jason, de Carys Taylor, der kehrt auch immer mal wieder in längeren Abständen dann zurück zu seinen Skulpturen und guckt, was das Meer daraus gemacht hat.
1: Also, Unterwassermuseen auf den Malediven und unsere nächste Folge in 14 Tagen. Wenn ihr Fragen oder Feedback oder vielleicht Anregungen habt, dann erfreuen wir uns, wenn ihr uns das wissen lasst. Mailt uns das gerne und zwar an explore.podcast.netgeo.com. Also würden wir uns freuen und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Genau, wir hören uns. Ciao.